0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Борисовичем Ходорковским. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Маша Майерс, это ютуб-канал «Живой гвоздь» и программа «Персонально ваш». Давайте я сразу скажу о том, что гостем программы сегодня будет Михаил Борисович Ходорковский, общественный деятель. Михаил Борисович, Здравствуйте! Здравствуйте! Я вас пару минут отниму для того, чтобы рассказать, что интересного у нас выходит как на нашем YouTube-канале, так и на сайте shop.diletants.media. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на новый документальный фильм, премьера которого состоялась час назад на YouTube-канале «Живой гвоздь». Это эксклюзив. Эта работа называется «Отцы и дети и пытки», Автора, авторство «Команды против пыток». Это очень важный документальный фильм, который рассказывает судьбу двух семей, одна из Оренбурга, другая из Дагестана. Эти, судьбы, эти семьи столкнулись с полицейским насилием, с произволом со стороны властей и это очень важно, чтобы максимальное количество человек увидело эту работу. «Отцы и дети и пытки» — эксклюзив на канале «Живой гвоздь». А, и, пожалуйста, приходите на сайт shop.diletant.media shop в магазин нашего журнала «Дилетант», где в настоящий момент представлена книга «Удивительный древний мир». Вы можете приобрести ее с печатью «Дилетанта» за полторы тысячи рублей авторства историка Натальи Автор собрала портреты выдающихся деятелей прошлого, которые меняли судьбу своих государств, судьбы своих государств на протяжении многих столетий. Удивительный древний мир. Книга Натальи Басовской на сайте shop.diletant.media. Ну что ж, общественный деятель Михаил Ходорковский сегодня персонально ваш. Михаил Борисович, позвольте, я начну, наверное, с самого главного, 24 февраля годовщина войны России против Украины. Ну и надежды на то, что за предстоящие полтора месяца она закончится. У меня лично нет, не знаю, как у вас. Я уже видела в ваших соцсетях призывы, письмо антивоенного комитета с вашей в том числе подписью, призывы устроить некие акции в этот, в этот день. А Мой первый вопрос, собственно, объясните, пожалуйста, в чем их суть и кто именно эти люди, к которым вы обращаетесь с подобными призывами
1: я приветствую я рад очень поучаствовать в этом эфире к сожалению насколько я понимаю вы ведь из москвы вещаете нет но тогда мы можем говорить более спокойно то что происходит это ужасы кошмар вот. И для меня 24 февраля прошлого года стало абсолютно рубежной датой. И у меня много друзей знакомых, товарищей моих, часть из которых находится за рубежом, часть из которых находится в России. К глубокому сожалению, 24 февраля прошло неким водоразделом между очень многими Людьми, я, которых я считал во многом даже единомышленниками, я это понимаю, но тем не менее очень много россиян естественно, кто выступает против войны, глубокому сожалению, глубокому сожалению, Запад и Украина, естественно все большей степени воспринимают Российское общество, российский народ как единую силу, выступающую вот в, в рамках в этой агрессии. Меня это, естественно, не может никаким образом не радовать, не может меня и я это не считаю справедливым, потому что это действительно не так. И здесь возник, возникла проблема, что это надо показать. Когда я на эту тему веду дискуссии на Западе, веду дискуссии с западными политиками, которые всегда очень хорошо относились к россиянам, они говорят, вот мы понимаем, почему люди не выходят на улицы в России, потому что когда в стране диктатура, Выход на улицу может привести к тяжелым последствиям, но не может привести к смене власти, если это не выход с оружием в руках. Но. Очень много россиян, которые уехали за границу. Почему вы, почему эти россияне, почему вы не выходите, не протестуете, как протестуют представители разных других стран, на территории которых происходят события, не нравящиеся части общества этих соответствующих стран. Мне всегда казалось, что, в общем, это, ну, вещь как бы понятная, от чего выходить, что мы нового скажем этим государственным чиновникам, сидящим в посольствах российских дипломатических консульствах. Но вот эти вот западные политики, еще раз подчеркну, достаточно хорошо относящиеся к, относившиеся к России россиянам, говорят, да вы не им должны сказать, вы должны сказать нам, что вы против, потому что нам сейчас так не кажется, что вы против. Ну, окей, вы, Михаил Борисович, человек известный, за вашими соцсетями следим, мы понимаем вашу позицию. Но еще сотни тысяч, и миллионы уехавших россиян, а их какая позиция? Вот, собственно говоря, к этим людям мы сейчас, мы антивоенный комитет обращаемся, говорим о том, что вы продемонстрируете свою позицию. А если вы будете готовы проявить такую инициативу у себя, в городе, в той стране, в которой вы находитесь. Если вам нужна будет какая-то поддержка, то антивоенный комитет готов эту поддержку оказать. У нас, в общем, есть кое-какие и организационные, и юридические ресурсы для того, чтобы эту поддержку оказать. Но это надо. Это надо, потому что в противном случае нас всех россиян записывают, тех, кто поддерживает эту чудовищную агрессию.
0: А что это меняет для россиян, которые находятся в западных странах, пользуются в общем, всеми теми благами, которые представляют, предлагают и представляют иностранные государства? И, собственно, какой-то посыл, скажем так, будет ли этот посыл услышан в России, как вы думаете?
1: Важный момент – во-первых, это очень важно, потому что презумпция невиновности вот в такой ситуации не действует. Россия как страна ведет агрессивную войну. И с этой точки зрения по умолчанию каждый гражданин России, неважно где он живет, в России или за пределами России, считается человеком поддерживающим эту агрессивную войну, потому что по умолчанию, будучи гражданином России, он платит налоги в общем случае, в общем случае он принимает участие в выборах органов власти, в общем случае от него теоретически эта власть зависит. На самом деле она и практически зависит, потому что тот же Путин очень внимательно следит за изменениями общественных, общественных представлений, общественных взглядов и так далее. Презумция, что мы являемся частью этой агрессии. Если мы с этим не согласны, то мы должны это доказывать, доказывать всему миру, доказывать, что мы не часть этой агрессии. Как мы это можем сделать? Ну, часть действий, которые могут делаться, очень практических действий, которые могут делаться, они, естественно, должны делаться, что называется в закрытом э, варианте, потому что э, э, это война, и на войне не все можно делать публично. Но публично проявлять позицию крайне важно, для того, чтобы люди в мире понимали, Россия не одинаковая, войну с э, Украиной ведет путинский режим, Россия как страна не поддерживает не каждый русский э, человек, который готов убивать ни в чем не повинных людей. И мы, сами, мы с вами прекрасно понимаем. Объяснение, что не каждый русский — это бандиты-убийца, это, в общем, предельно важно и для репутации каждого из нас, и для репутации страны в целом. Угу.
0: А, правильно ли я понимаю, что при этом никаких, скажем так, призывов относительно выступлений, протестов, выхода на улицу внутри России это не предполагает?
1: Во всяком случае, я к таким действиям призывать не буду, потому что я считаю, что соотношение риска для людей, принимающих участие в таких действиях, и того выигрыша, тех результатов, которые они могут этим добиться, оно неблагоприятное. Результаты в условиях диктатуры от выхода на улицу внутри страны не очень большие, а потери огромные, до 15 лет лишения свободы. Если уж рисковать свободой, находясь на территории России, то лучше делать что-то практическое, пытаясь сделать это тайно, скрыто, но делать практическое то, что может помешать этой машине, стать вот этой маленькой песчинкой для этой машины, которая застопорит ее ход.
0: Приведите пример.
1: Саботаж. Саботаж. Саботаж мобилизации, саботаж э, производства военной продукции, саботаж транспортировки э, военной продукции, саботаж э, любых действий, которые могут помочь этой власти продолжать войну в Украине.
0: При этом саботаж – это тоже уголовно наказуемое преступление.
1: Конечно, но здесь риск и результат а, имеют более благоприятное соотношение. На фронте тебя просто могут убить, но и ты можешь убить в ответ. А на фронте выйти из окопа без оружия в руках – ну, это просто самоубийство. Вот я призываю не заниматься самоубийством, но я не призываю не воевать, воевать надо.
0: При этом я сказала фразу, когда задавала вам вопрос по поводу того, что нету надежды у меня лично по поводу, связанной с тем, что эта война в течение полутора месяцев до годовщины, соответственно, до 24 февраля, может быть окончена. Рина вас спрашивает в чате, как долго продлится война и планируете ли вы возвращаться в Россию?
1: На война на сегодняшний день с двух сторон находится в абсолютно, как бы это можно было бы сказать, непрекращаемом состоянии. С одной стороны находится Путин и его клика, которая понимает, что проигрыш войны для них означает потерю власти в России. С другой стороны находится украинское общество, которое, потеряв десятки и сотни тысяч жизней на сегодняшний день, Говорит, а мы не согласны оставлять в качестве награды этому упырю хоть какую-то часть своей территории. И, естественно, в такой ситуации никакие реальные переговоры невозможны. Тем более, что все военные специалисты говорят в один голос, что Путину нужна передышка, для, для приведения в более-менее боеспособное состояние своих частей. И получив эту передышку под видом там какого-нибудь перемирия и так далее, Путин начнет заново эту войну, потому что для него прекращение войны означает потерю власти в конечном итоге. Поэтому, как и у вас, у меня, конечно, нет ощущения, что... Упырь удовлетворится уже выпитыми человеческими жизнями за оставшиеся до года полтора месяца, или что украина, украинское общество сломается и согласится дать этому упырю хотя бы какое-нибудь ощущение победы.
0: А вторая часть вопроса. Давайте, вот поскольку Ирина спросила, да, чтобы мы про это не забыли, касалось того, планируете ли вы возвращаться в Россию, а после я еще вернусь к этой теме, касающейся
1: войны. Я еще раз повторю то, что я говорил на, до этого, и это применимое к данной ситуации. Я призываю драться, но я никого не призываю к самоубийству. Для меня на сегодняшний день возвращение в Россию является, во всяком случае, в политическом смысле самоубийством, потому что, находясь на пожизненном заключении, которое мне обещано при возвращении в Россию, вести общественно-политическую деятельность абсолютно невозможно, то есть я перестаю быть оружием. В то же время, в какой-то момент, я очень надеюсь, что... Мое возвращение, возвращение других таких же людей, как я, позволит доломать этот режим, позволит перейти к восстановлению нормального демократического государства. И в такой ситуации я, конечно, сделаю все, что от меня зависит.
0: Скажите, пожалуйста, значит, возвращаясь к теме войны вы довольно если я правильно вас услышала вы ставите знак равенства между окончанием войны и падением путинского режима означает ли это что в принципе других вариантов у нынешней российской власти нет и собственно почему здесь в этом вот именно в этом утверждении вы настолько безапелляционны
1: я не ставлю знак равенства я ставлю знак следствия. То есть военное поражение приведет в конечном итоге к падению этого режима. И наоборот, если Путин умудрился бы в Украине победить, то это продлило бы на какое-то время существование этого режима, пускай и ценой жизни, и жизни еще сотен тысяч людей. Потому что, продолжая как бы победоносную войну, он может сохранять за собой власть, сохранять мобилизацию общества дольше, чем в случае войны проигранной. А В случае проигранной войны это означает падение, собственно говоря, Путина. Путин, путинский режим является индивидуалистичным и вследствие этого, скорее всего, это будет означать и падение режима в целом, хотя без всякого сомнения путинское окружение постарается найти на его место преемника. Я абсолютно убежден, если не говорить, что информирован, о том, что уже на сегодняшний день идут активные поиски такого преемника. Кастинг на эту тему идет. Я, конечно, не считаю, что в этом кастинге и непосредственно принимают участие такие люди, как Пригожин или Кадыров, хотя они иногда и пытаются пугать российское общество тем, что, ну вот, Путин уйдет, мы придем. Но то, что они пытаются протолкнуть своих людей, это уже несомненно. И более того, они, в общем, достаточно прозрачно, пускай не называя на сегодняшний день Путина непосредственно, показывают своим соратникам, что Путин — это не совсем тот лидер, который нужен воюющей стране, и что стоит задуматься о том, насколько этот лидер адекватен существующей ситуации. И, конечно, Путин без всякого сомнения, на мой взгляд, уже вырастил своих модельщиков, и с этим он ничего сделать не сможет. А кто кастинг проводит? А, а, на самом деле меня пытаются все убедить не использовать это слово, но лучшего я не Хорошее придумал. А, существуют элиты. Элиты — это те люди, которые хотят и могут принимать участие в определении будущего страны. Вот на сегодняшний день это путинские элиты. Это бюрократия как силовая, так и, так и гражданская. Это бюрократия как федеральная, так и бюрократия региональная. И без всякого сомнения эти люди принимают участие в, в этом, скажем так, необъявленном кастинге. И тогда, когда этот кастинг завершится, он завершится началом перебегания представителей вот этой элиты в лагерь того, кто будет сочтен наиболее привлекательным на месте Путина. Мы это увидим. Это обычная история для диктаторских режимов, вот таких стареющих диктаторских режимов, возникновения ситуации двойной лояльности, когда э, существующая силовая и гражданская бюрократия э, понимают, что стареющий вождь уже больше не может являться для них гарантом по возрасту ли потому что бюрократия в целом, она сохраняет возраст в районе 40 лет. А, а, и понятно, что там 60-летний вождь еще для них какая-никакая гарантия, а 70-летний уже так сказать, почти не гарантия, а 75-летний не гарантия вообще никакая. Вот. Но помимо возраста это еще и политические ошибки. И вот мы сейчас видим, что бюрократия начала водить жалоб, а некоторые представители об этом даже, как я уже говорю, заявляют, пускай не совсем прямо, но достаточно внятно. И таким образом мы понимаем, что, и Путин понимает, конечно, что еще несколько поражений на украинском фронте, и народ побежит к кому-то, кто будет сочтен будущим альфа-самцом.
0: А является ли в этом смысле сам факт начала войны политической ошибкой в глазах окружения Путина и в глазах тех самых представителей российской элиты?
1: Ну, они же не такие, не слишком далекие люди, в общем. От того, что мы их называем элитой, они не становятся ни аристократией интеллектуальной, ни просто даже высокообразованными людьми. Понятно, что не, не, нет. Не,
0: подождите, но я просто уточню свой вопрос, извините, что перебила вас. Mm -hmm. а, то есть ходит по кремлевским коридорам, а представитель так называемой элиты, как угодно, каким угодно он может быть. Он может быть в образе Кириенко, может быть в образе Ковальчуков, может быть в образе олигархов, может быть в образе кого угодно, Патрушева там и так далее, или Нарышкина. И говорит, черт возьми, вот не ввязались бы во всю эту историю, сидели бы сейчас все спокойно в дворце саква аквадискотекой, и, в общем, горь бы не знали. И в двадцатке бы кое-как участвовали, и нефтью, газом приторговывали, и, в общем, было бы все тихо, спокойно, дали бы умереть естественной, Смертью э, нынешнему
1: политическому
0: лидеру, да. И при этом вот черт вязались, и вот теперь непонятно, что будет. Насколько это точка зрения, как вы думаете, как вы предполагаете, может сегодня пользоваться популярностью в определенных кругах?
1: Ну, когда мы с вами наблюдали тот самый замечательный Совет Безопасности, который все-таки, я считаю, зря пусть он показал это была еще одна ошибка мы видели что есть некая группа людей более менее информированных и более менее влиятельных я в данном случае имею в виду и нарышкина и Патрушева, которые понимали что в общем ввязываемся куда то не туда и конечно Блея, потея так сказать, они пытались об этом сказать но так сказать были не услышаны были и другие люди, в частности, господин Краснов, генеральный прокурор, которого даже не показали, потому что он э, открыл э, тайны военного руководства, рассказав, что вот надо Киев скорее брать, а то, что удар будет на Киев, это был на тот момент военный секрет. То есть были поумнее, были поглупее. Сегодня существуют две основные точки зрения. Первая точка зрения, которую вы описали, что нахрена мы во все это дерьмо ввязались. А вторая точка зрения — это тех людей, которые получают выгоду от самой войны. Это то, что какой-то импотентный лидер-то оказался. Мы-то думали, что он будет воевать так воевать, а он, так сказать, сопли жуёт. Но при этом обе эти группы сходятся в одном. Альфа-самец какой-то не очень альфа оказался.
0: А где Пригожин с Кадыровым в описанной вами схеме, я понимаю. где Шойгу?
1: Я бы сказал, бы, что где Пригожин-то мы с вами понимаем, а где Кадыров мы не понимаем до конца. Да. Потому что Кадыров хитрая леса. Вот чем дальше я на него смотрю, тем более хитрый он, мне кажется. Конечно, папа у него был еще хитрее, но и, и этот вполне себе в этом смысле достойный. И он так хвостиком-то уже виляет э, предельно аккуратненько, а, где находится Шойгу, Шойгу это пожарный. Вот, сказать, знаете, были такие советские пожарные, которые классно произносили. Тосты классно, так сказать, ходили, вот этой вот с трудом сходящейся на брюхе в форме, очень любили разные значки, но при этом, когда начинался настоящий пожар и нужно было идти в огонь. Вот эти пожарные туда, в этот огонь, идти крайне не любили. Я таких повыгнал, работая в компании, дофига просто. Они такие все героические, а на самом деле трусы поганые. Вот Шойгу, он типичный представитель вот такой вот, знаете, сиборидствующей части пожарных. Он же не военный, и он не с героического склада человек. Это вот такой вот, как бы это сказать, придворный вот. И вдруг этого придворного пытаются заставить исполнять то, что у него по должности записано, воевать. Но он и не может, и не умеет, и боится, и выгоды его не в этом. Он привык на этом воровать, а вы так сказать, заставляете эти снаряды куда-то там выкидывать. Блин, это же деньги из карманов вылетающие. В общем, на мой взгляд, если кому украинцы и захотят орден после войны выдавать, то Шойгу вполне себе его заслужил. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Но и при этом он продолжает сохранять свой пост и при этом мы с вами наблюдали недавнее возвышение генерала Лапина, против которого так активно как раз выступали еще совсем недавно Пригожины Кадыров. Это история путинского привычного излюбленного метода разделяя властву, или вы видите здесь еще какую-то логику.
1: Ну, я не пытаюсь в случае с Путиным искать какие-то слишком сложные комбинации. Он, конечно, уже постарел, поглупел, так и допускает серьезные политические ошибки, которые его режим ведут к достаточно быстрому и бесславному концу, но все таки он ну, не совсем в да? А Уж то, что Пригожин с его бандитской группировкой численностью уже то ли 20, то ли 40 тысяч человек представляет прямую и неприкрытую угрозу для путинской власти, но ну, это Путин прекрасно понимает. И поэтому создать ему вооруженный баланс, он, естественно, пытается. И это баланс, один, это баланс со стороны Министерства обороны, но Путин понимает, что Министерство обороны это баланс так себе, они а в случае чего, скорее всего, будут просто ни в чем не участвовать поэтому сейчас создается целая куча дополнительных частных военных компаний в том числе под эгидой дружка путина господина тимченко и еще целого ряда людей которые должны будут эту вот самую потенциальную силовую угрозу со стороны Пригожина сбалансировать, Но Министерство обороны, естественно, тоже является частью этого баланса. Еще раз, это наиболее простое объяснение, и когда в отношении Путина существуют простые объяснения, я не еще сложных. Угу.
0: А можете чуть просто объяснить чуть подробнее, а что значит прямая опасность? То есть, ну, хорошо он усиливается аппаратно, усиливается военно, усиливается Пригожина, но для власти он
1: какую угрозу представляет? Я в свое время, когда во время своего этого десятилетнего, более чем десятилетнего путешествия по замечательным местам тюремным, какое-то время сидел с господином Пачковым, если помните, О, да. полковник ГРУ, который там обвинялся в покушении на Чубайсе. Так вот, он мне достаточно понятно объяснил, почему спецвойск в России недостаточное количество, а в Америке достаточное количество. Он сказал, что порядка 40 тысяч спецвойск достаточно для того, чтобы сменить власть. И поэтому в ситуации, где представители спецназа Считают себя, во-первых, гражданами Соединенных Штатов Америки, а во-вторых, спецназовцами, и они понимают, что, что бы с ними ни случилось, им, во-первых, придет э, на помощь государство, э, страна, и только во вторую очередь им придется обращаться к сослуживцам, это безопасно. А в ситуации, как в России, где представители силовых структур спецназы и так далее во первых ждут защиты помощи в тяжелой ситуации от своих соратников и только во вторых от государства это ситуация очень похожа на латиноамериканские диктатуры поэтому власть боится вот таких вот вооруженных формирований на сегодняшний день 40 тысячная ну, как некоторые говорят, уже 40-тысячная группировка войск Пригожинская, в которой порядка 10% состава это обученные и прошедшие африканские компании наемники то есть сержантский состав там вполне себе сформирован. Это и проходящая обкат, обкатку на фронте, это вполне себе вот те самые спецвойска, которые легко могут поменять власть в Москве, если они столкнуться с аналогичной силовой структурой. Является ли такой аналогичной силовой структурой а, нацгвардия, так сказать, имени Золотова? Ну, конечно, нет, они только с демонстрантами умеют воевать. Является такой силовой структурой Министерства обороны под вопросом,
0: Угу. Михаил Борис, а раз вы вспомнили о вашем десятилетнем путешествии по местам лишения свободы, а как вы понимаете психологию Зека Вагнеровца? Не наемника, а именно Зека. То есть какая у него мотивация? Как он воспринимает всю эту историю с Украиной? Зачем он туда идет? Что он там делает? И главное, на что он рассчитывает в дальнейшем?
1: Слушайте, российский Зек в общем случае... Это достаточно обычный россиянин. То есть вот ни хуже, не лучше. Да? То есть, ну да, наверное, чуть более криминальный, чем в среднем россиянин, но так вот ментально он особо не отличается. Количество людей, которые... Сидят именно за реальные жестокие убийства. Оно, в общем, не очень велико. Я не помню сейчас, конечно, цифр, но, по-моему, что-то речь идет о 10 тысячах человек на общем фоне полумиллиона российских заключенных. Ну, может, чуть больше, но порядок вот такой. То есть, это, это не так уж чтобы много. Поэтому это обычный российский мобилизованный, которому говорят, что или ты идешь на фронт, или мы тебя будем чморить на зоне. Он идет на фронт, потому что он считает, что все, что ему говорят, правда, ему заплатят какие-то деньги, его, может быть, убьют, но он так далеко не думает. А обычный российский человек, он слишком далеко не думает. Следующий год, в общем, для большинства наших с вами сограждан это, да, в общем, и в других странах та же самая история. Следующий год это далекая перспектива. Вот то, что будет завтра, это еще можно обсуждать. Он считает, завтра его не убьют. Вот и он идет. При этом он не очень умеет убивать, не очень хочет убивать. Но попадая вот в эту вот отлаженную, Система отлажный конвейер, где каждый младший командир является наемником с боевым опытом и готовым убивать, когда вот его привозят в эти лагеря. И в этих лагерях первое, что им демонстрируют, это расстрел тех, кто не пошел воевать. Это там вот прямо это часть вот этой психологической обработки то эти люди вынуждены, вынуждены идти, вынуждены начинать убивать. Часть из них, значительная часть из них погибает. Но это для Пригожина и тех, кто за ним стоит, включая Владимира Путина, вполне себе такой нормальный, естественный отбор. И из каждых там десяти пришедших зеков я не знаю сколько, три-четыре, проходят первый-второй бой и понимают, что они уже вот убийцы, они уже могут убивать людей. И, в общем, это для них новая и уважаемая профессия. То есть, таким образом, Пригожин, вот эта вот система из, в общем, обычных вороваек делает либо трупы, либо убийц.
0: Но она из них делает еще и героев. Если мы бы мы не наблюдали это видео да, с замазанными лицами, как они возвращаются, как им предлагаются чуть ли не в МГУ учиться, как им списываются судимости, как требует их предводитель уважительного отношения к ним в обществе. Ну, они это просто все... байки или убийцы? Они же становятся и героями при помощи российской пропаганды.
1: Я сказал бы сказал, что из них пытаются сделать героев, но я не думаю, что, пускай и глубоко пораженным пропагандой в российском обществе, люди, которые воюют на чужой территории, убивают людей на чужой земле, они защищают свою землю, что из этих людей можно сделать героев. Убийцы, наемники. Так сказать, обманутые люди, может быть, но которых можно пожалеть, которых надо бояться, но точно что не герои. Они не нашу землю защищают, они не защищают свои дома, они не защищают своих жен и детей. Они убивают чужих. Из таких людей героев, конечно, можно сделать, но на очень короткое время и в глазах ограниченного количества идиотов.
0: Да, но вы недооцениваете, мне кажется, работу Маргариты Симоньян и ее коллег. А,
1: знаете, на эту тему было в свое время сказано очень такое правдивое высказание, что можно очень долго обманывать очень большое количество людей, или обманывать всех, но тогда очень недолго. Знаете, те общества, которые можно было долго обманывать в истории российской цивилиза... мировой цивилизации, не выжили. Все-таки общество, как-то выживающее общество, с точки зрения своей конкурентоспособности и выживания, они научились понимать, где правда. И российское общество в этом смысле точно такое же. Да, его на какое-то время можно обмануть. Да, какое-то количество людей можно обмануть навсегда. Но российское общество выжило тысячу лет, ровно потому что оно в конечном итоге точно знало, вот здесь правда, а вот здесь неправда.
0: Да, просто вопрос здесь только в том, что такое долго, что такое недолго. Если еще этого аппарата, этой системы, которую выстраивает уже 20 лет Владимир Путин, хватит еще лет на 70. Понимаете, я думаю, что ни нам с вами, ни украинцам это не понравится. Мы все... Вы правы, что русский человек не планирует. Мы же живем представлениями о том, что вот еще год, вот еще год, вот еще год. И когда говорят там 10 лет, 20 лет, 70 лет, то как-то даже я не готова это воспринимать, хотя я вас немножко моложе.
1: В отличие от... Ну, вы меня немножко моложе. В отличие от в отличие от советской истории, где все-таки была очень такая сильная, пускай ложная идеология. Вот это была идеология коммунизма, которая, да, она не подтвердилась, как не подтверждали у нас множество других общественных теорий, но это была все-таки мощная. История мощный эксперимент, и когда этот эксперимент показал, что гипотеза не подтверждается, страна разрушилась. А в случае с Путиным какая идея заложена, вот какую идею он продает? Я самый классный. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Хрена ватенькая идея. Да, потому что Путина все равно когда-то не будет, и что тысячелетняя история России на этом закончится? Или какая идея, что э, мы русские, с нами Бог, и так сказать, а всех, все остальные должны ходить строем, как мы им прикажем? Ну, это такая нацистско-шовинистическая идея, которая э, экспериментировалась целым рядом стран, в 20 веке и до этого в 19 веке. И все эти страны хреново закончили. И каждый более-менее хотя бы образованный россиянин, кто хотя бы учебники школьные читал, знает об этом. То есть эта идея тоже дерьмо. Да? Значит, остается одна идея. Она очень простая. Мы боимся. Вот есть Путин, который может убивать, и он готов убивать. И мы его боимся, вот идея, мы боимся. Вот это сегодня национальная идея России. Мы боимся, мы не то, что считаем, что Путин нас приведет к какому-то городу солнца. Мы не то, что уж так уж хотим быть страной, которая диктует блин, каким-нибудь там, я не знаю, племенам хрен знает где, как им жить. Да? Мы просто боимся его. И эта идея, она очень скоро закончится, потому что когда идет выбор между хорошей жизнью и тюрьмой, то, конечно, человек выбирает хорошую жизнь. И когда выбор идет между тюрьмой и смертью, или смертью и смертью, ну здесь уже немножко по-другому. А сейчас уже выбор, мы видим, идет между смертью и смертью.
0: Но есть ощущение именно внутри России, да, если не брать боевые действия на территории Украины, а, в общем, у Путина еще ресурс страха не исчерпан, наверное, даже не на процент. Тогда надо превращать, тогда надо лютовать, тогда надо возвращаться в 37-й, тогда нужны вранки, нужны звонки посреди ночи в квартиры и прочее. Кто его боится? Его любят. В том-то и дело. Его любят среднестатистическая женщина, там, 60-плюс из российской провинции. Его любят за белые лады, его любят за повышение пенсии, там, индексацию и так далее. Не, и даже обман... повышение пенсионного возраста его уже, прости.
1: Слушай, не, обман, не обманывайте себя. Это... История давно хорошо известна психологам. Под названием она проходит «Стокгольмский синдром». Когда человек понимает, что он ничего не может сделать, когда он понимает, что его жизнь зависит от бандита, то он для того, чтобы продолжать себя чувствовать человеком, он начинает себе выдумывать, почему он этого бандита должен любить. Того же Сталина так любили, что когда он э, помер, там э, миллионы людей собирались на улице, рыдали, женщины разрывали на себе одежду, рвали волосы и говорили, как же мы без папочки. Прекрасно обошлись без папочки, вот просто прекрасно. Это проекции страха, обычные психологические проекции страха. И не надо здесь себе ничего выдумывать. А уж то, что когда мы сейчас видим этого, так сказать, престарелого, э, ладно, не буду высказываться, но не альфа-самца. Мачо. Да. Мачо,
0: мачо, 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 мачо,
1: престарелого мачо. Престарелого мачо, то э, так сказать, понятно, что э, вместе со страхом будет уходить и вот эта любовь. И то, что мы сейчас видим по социологическим опросам, не тем опросам, которые задаются микрофоном, сказать, или людьми, которые, когда люди понимают, что если они ответят неправильно, то, не дай бог, пятнашку им отгрузят. Они, конечно, не отгрузят, но так сказать, страх такой создан. Мы видим, что а, тех людей, которые хотели бы эту войну прекратить, причем на условиях возвращения к международно признанным границам, публично готовы прекратить. Они в вопросах об этом говорят. Да? Их уже 20% — это много на самом деле. В такой стране, как Россия, это много. А, сказать, что Путина любят, но я еще раз говорю, можно говорить только в качестве того, что да, вот эта проекция страха. Нужно ли, даст ли ему что-нибудь большее, вот эти вот, если бы он погнал бы во воронки в режиме того, что делал Сталин? Но я хотел бы обратить внимание, что для того, чтобы делать то, что делал Сталин, Сталину пришлось сначала полностью уничтожить так называемый съезд победителей, то есть тех людей, которые вместе с, э, с Лениным и с ним делали революцию. То есть ему нужно было поубивать своих друзей. Готов Путин поубивать там Чемезова, Шойгу, Прикожина и так далее? А не похоже. Сталину для того, чтобы это сделать, пришлось несколько раз отрепрессировать силовые аппараты. Если мы помним, что общая доля репрессированных в общем населении Советского Союза была в районе 2%, то есть 2 миллиона человек было так сказать, отправлено в лагеря, общее количество там было больше, но убитых считается, то есть расстрельных по приговорам Суда было 700 тысяч, а, так сказать, по приговорам троек. Вот. Ну, то есть в районе где-то 2% кого вот это вот напрямую коснулось. То если мы говорим про силовые ведомства, НКВД и так далее, 25% репрессировано. Готов Путин 25% сегодняшнего аппарата ФСБ репрессировать? Да нет. Во-первых, он это не готов, а, во-вторых, я не убежден, что этот аппарат с этим будет готов смириться. То есть у Путина просто нету этого ресурса страха, который был в свое время у Сталина после кровавейшей гражданской войны. Тогда общество готово было это принять, тогда его силовые структуры готовы были это принять. Сегодня этого, просто этой возможности нет. Он находится практически на пределе своих репрессивных возможностей. Я не говорю, что совсем на пределе. Он может их увеличить на порядок. Но на порядок это не тысячи, а десятки тысяч заключенных. Окей, это, возможно, та оплата, которую в какой-то момент придется заплатить.
0: Михаил Борисович, в вашем телеграм-канале я, я прочла фразу, в которой вы, которую вы сформулировали буквально так. «Путин обречен на тотальную мобилизацию». Можете объяснить, что именно имеется в
1: виду? Я считаю, что если Путин будет хотеть продолжать войну, как я уже говорил, других вариантов для него я не вижу, то э, помимо мобилизации у него не существует никаких э, других возможностей. Какая мобилизация в данном случае, то есть будет ли, э, можно ли обойтись то, что называется частичной мобилизацией? Мы с вами видели частичной мобилизации, то есть тогда, когда мобилизуются специалисты конкретных военных специальностей, так сказать, конкретного семейного положения и так далее. Даже первой вот этой вот маленькой мобилизации это не удалось. Пришлось грести всех, потому что, во-первых, не так много молодых мужчин, во-вторых, среди этих молодых мужчин не так много тех, кого можно загрести. А в-третьих, российские граждане уж где-где стропалились, так это в том, как динамить власть. Поэтому то, что Путин остается, это грести всех, до кого он сумеет дотянуться. А это и есть тотальная мобилизация. И при этом надо понимать, что эта тотальная мобилизация, она ничего не значит без мобилизации трудовой. Потому что для того, чтобы вооружить а, не 200-300 тысяч, а миллионную армию, воюющую армию, нужно а, порядка 8, может быть, 10 миллионов человек, работающих на военных производствах. А при общем количестве а, сегодня у нас трудоспособного населения, по-моему, порядка 70 миллионов человек, 10 миллионов человек Выдернуть откуда-то без мобилизационных мер для вот этих военных производств – это нереально. Для того, чтобы перейти к тотальной мобилизации, Путину придется предпринимать крайне жестокие меры по отношению к собственному окружению, которое тоже не готово к этому. В общем, я ему не сочувствую, но я понимаю, что задачку, которая перед ним стоит, она почти нерешаемая. То, что, скорее всего, мы с вами увидим, это вялую, хоть и тотальную мобилизацию. Мы увидим пост... работающую на вялых, но постоянных оборотах военную мясорубку и надежду Путина на то, что стоимость человеческой жизни, которая в Украине, выше, чем стоимость человеческой жизни в путинской России, гораздо выше, заставит в какой-то момент Запад и украинское руководство пойти на переговоры. Я не уверен, что это произойдет, во всяком случае, что это произойдет в этом году.
0: Ну, раз уж мы заговорили о переговорах, смотрите, давайте что называется, тут у меня есть один персонаж, о котором хочется спросить отдельно, это, конечно же, Эрдоган. Да, какую роль вы ему отводите? Потому что, как мы помним, в начале военного конфликта особую активность проявлял Эммануэль Макрон. В общем, ничего у него не получилось. Дальше было всякое разное. Сейчас есть ощущение, что у Эрдогана есть что предложить обеим сторонам. На, на ваш взгляд, насколько его усилия могут принести результаты, и, собственно, какая его собственная выгода в этой истории?
1: Ну, Эрдоган фантастический э -э, жулик, вот просто фантастический.
0: Я ожидала от вас любого слова.
1: А вы говорите
0: с симпатией или напротив? Ну, я бы сказал
1: бы так, в определенном смысле симпатией, потому что этот человек, который делает, естественно, хорошо для себя, ну, потому что он хочет избираться, ему все-таки надо избираться, а в Турции все-таки приходится избираться. Так вот, чтобы сделать хорошо для себя, он вынужден задумываться о своем народе, о народе Турции. И, соответственно, он этому народу делает разные удовольствия за счет в основном России, но в некоторой степени и за счет Украины. Это мы точно знаем, для кого сделка зерновая была наиболее выгодна, она была наиболее выгодна именно для Турции. Мы видим, кто сейчас вместо Германии становится энергетическим хабом. Это без всякого сомнения Турция. Мы видим, кто больше всех зарабатывает на производстве и поставке вооружений. Это в значительной степени Турция, которая поставляет, в отличие от Америки, за деньги. Американцы все таки поставляют бесплатно, а если это поставляют за деньги. В общем, Эрдоган хапает прямо вот, я уж не говорю про геополитические уступки, которые совершенно очевидны на а, азербайджанском направлении. А mm -hmm. там еще и нефть, на секундочку, а еще и история с, кур... с иракским Курдистаном. В общем, Эрдоган, ну, прямо вот красавец. Со всех сторон гребет. И у него, так сказать, его партнерчик по этим всем мероприятиям, Роман Аркадьевич Абрамович, mm -hmm. прям вот такой же: Вот они молодцы, вот уж кому война, кому мастер одна. Значит, я прямо, знаете, сказать, я не скажу, что с, с удовольствием, но во всяком случае, с. Нескрываемым интересом наблюдаю, как вот эти вот ребята работают.
0: А Крым? Вы не упомянули Крым. Насколько это он входит в зону геополитических интересов Эрдогана?
1: Ну, я пока про Крым в этом контексте не говорю, потому что я считаю, что Крым сейчас это настолько болезненная точка, что Украина на этом этапе никаких переговоров с Турцией на эту тему вести не будут, Но то, что Турция всегда помнит о Крыме, это, на мой mm -hmm. взгляд, несомненно.
0: Mm -hmm. а, Михаил Борисович, объясните, пожалуйста, все-таки Роман Аркадьевич, которого вы знаете лично, и, видимо, неплохо, объясните, пожалуйста, его роль во всей этой истории, потому что вы его упомянули. Я встречала эту фамилию в основном в историях про обмены, про посредничество и так далее. Но до конца, вот я ее не совсем понимаю, можете мне объяснить?
1: А, вот, я не знаю, насколько вы хорошо себе представляете Бориса Абрамовича Березовского. Mm. А, это был такой человек, который умел выдавать придуманное за действительное, и за счет этого обретал некоторое достаточно существенное влияние. Это вот Верка Лещевская в свое время фильм про Немцова сделала, и там как раз вот красиво было подробно рассказано одна из подобных э, историй, где э, Березовский как бы назначал Немцова, продавая ему то, что он услышал в э, приемной Ельцина. И это это не изолированный случай, это была общая ситуация. Вот Абрамович – это такой ученик Березовского, который превзошел своего учителя. Вот он умеет продавать отсутствующие у него возможности, так что в конечном итоге какие-то возможности у него появляются. Ну конечно, коррупция. Конечно, коррупция, так сказать, я здесь не могу говорить с полной уверенностью, но я предполагаю, что людей в окружении Эрдогана, которые, так сказать, кровно заинтересованы во взаимодействии с Романом Аркадьевичем, на сегодняшний день не так уж чтобы и мало. Вот. Я а не кто, хочу
0: ничего а а начальник-то ему кто?
1: Ну, То есть он без, чьи, без, чьи выполняет
0: поручения Романа Аркадьевича.
1: Без всякого сомнения, Роман Аркадьевич служит, служит Путину. То есть, конечно, он служит ему не за совесть, а за страх, но он понимает, что, во-первых, у, у Путин для него наиболее серьезный ресурс, а во-вторых, он понимает, что в случае я даже сейчас не скажу, если, а когда. Путин сочтет, что Роман Аркадьевич его предал, в этом случае э, за жизнь Романа Аркадьевича э, ломаного гроша давать будет не стоить. Не стоит. Потому что э, уж кого-кого, а его-то Путин грохнет без всяких сомнений. Поэтому то, что сейчас Роман Аркадьевич тоже двигается по такому сжимающемуся коридору, это без всякого сомнения. И то, что он служит Путину, чтобы он там не говорил украинцам, чтобы он там не говорил туркам, это без всякого сомнения. Потому что он прекрасно понимает, здесь залог его жизни.
0: Можно ли в этой логике использовать то сравнение, которое вы привели с Березовским? Можно ли говорить, что Березовский служил Ельцину? Или он все-таки служил самому себе?
1: Ну, то все-таки в ситуации с Ельцином она была иная, чем, чем ситуация с Путиным. Путин это такой вот ГБшник агентурный. Для него вот люди это щупальца, с помощью которых он Кем-то оперируют, манипулируют. И в тот момент, когда Путин вообразил себя из КГБшного манипулятора, что он станет этим Наполеоном, имеется в виду военачальником, вот здесь-то у Путина и началась беда бедовая, потому что ну вот он ни разу не военноначальник, и не царь. А Ельцин, конечно, был русским царем. То есть. Я не могу сказать, что это очень хорошо, потому что финальное решение русского царя было: я хочу безопасности для своей семьи, и он обеспечил безопасность для своей семьи. Нельзя сказать, что Ельцин ошибся, он не ошибся. Просто приоритет у него оказался безопасности его семьи, а завоевание демократии в России для него не оказались приоритетом. Ну, потому что еще раз, он был все-таки царем. Но тем не менее, русский царь ⁇ это все-таки такая штука неприятная, но значимая. Да? То есть вот в рамках этого можно существовать. А в рамках мелкого манипулятора существовать можно очень короткое время. А потом он, так сказать, тогда, когда речь доходит до принятия глобальных решений, стратегических выборов, Оказывается, что манипулятор заводит тех, кто, кого он мани... кем он манипулирует. Вот там сегодня, к сожалению, наша с вами Россия и находится.
0: Михаил Баварович, у нас одна минута остается. Я думала, на что ее потратить. Я хотела вас спросить: не в контексте вашей личной жизни, а в контексте ваших общественных интересов. Вы загадали на Новый год какое-либо общественно значимое? Желание.
1: Мне ужасно картинка понравилась, как этот Дед Мороз перелистывает письма, говорит, ну, ребят, ну вы совсем измерели, ну не киллер я. То есть ваша
0: тоже там строчечка была вписана, да? И в скобочках МБХ, да? Я правильно
1: Я считаю, что Путин на сегодняшний день это тот человек, который уничтожает не только Украину, он уничтожает Россию. Угу. И мне, как человеку, который себя все-таки с Россией идентифицирует, это крайне больно. Крайне больно. И чем скорее он уйдет, тем для России будет лучше.
0: Спасибо вам большое, общественный деятель Михаил Ходорковский. Это была программа «Персонально ваш». Меня зовут Маша Майерс. Всего доброго, берегите себя и спасибо за это интервью.